0: Wat hebben we vanmorgen niet gezongen? All his promises are yes and amen. Gelooft u dat? Amen. Zijn woord staat vol met beloften, Vol met belofte. En ik geloof dat die beloften ja en amen zijn. En iedere keer als we uitspreken dat er kracht is in onze woorden. In wat we zeggen. Dat God ons hoort, ons verstaat. En dat we het mogen uitspreken in de wetenschap. Dat hij ons niet in de steek laat. Hij ons nooit alleen laat. Hij een God is... Van ja en amen. Hij is goed. En He will never, never, never let us down. Ik ben, uh, ik ben net terug van een, paar dagen, van een paar dagen vakantie. Heerlijk. Ja, lekker hè? Ja. Ja, heerlijk. We zijn in, in Luxemburg geweest. En uh, ik was daar nooit geweest. Ja, tenminste, alleen als ik naar uh, Zuid-Frankrijk rijd, natuurlijk. Dan cross je daar doorheen. Maar nu uh, zijn we eens een keer uh, gestopt in dat land en dat was hartstikke mooi. Lekker gerust, lekker uitgerust, lekker gewandeld. Mooie kastelen bezocht. Musea bezocht. Heerlijk. Soms heb je die momenten nodig. Dat je even een moment hebt van rust, even afschakelen. Dankjewel. Dat heb ik ook af en toe nodig. Lekker. Of ben ik de enige? Wie kan er wel eens genieten van rust, momenten van helemaal niks? Ja, heerlijk toch? Lekker, ja nee, dat, dat, is, dat is voor mij hetzelfde. Dus we zijn heerlijk naar Luxemburg geweest, lekker relaxed, lekker chillen. Lekker gegeten, lekker gedronken. En als je een periode hebt gehad of hebt op je werk, thuis, waarin heel veel gebeurt. Mooie dingen, pittige dingen, stressvolle dingen soms dan is het goed om af en toe een passende plaats te maken... en even tijd te maken voor jezelf en voor elkaar. En um, ja, vandaag wil ik daar, uh, het met jullie ook over hebben. Um, je kunt een periode hebben dat je heel veel uitdagingen in je leven tegenkomt. Challenges noem ik ze. Omdat ik uh, in het Engelse woord challenge nog een tweede mooie betekenis vind... en dat is verandering, change. Veranderingen, veranderingen in je leven... Veranderingen die soms uh, heftig zijn, uh, soms heel mooi zijn, uh, soms gevraagd er zijn en soms ook ongevraagd er zijn. En hoe ga je daar dan mee om? En nou, ook voor mij geldt dat, ook voor mijn leven geldt dat. Er zijn heel veel veranderingen gaande. En hoe ga je daar mee om? En hoe spreekt en inspireert de Bijbel daarover? En ik wil jullie. Eigenlijk vanochtend meenemen in een aantal verhalen, die mij in ieder geval enorm inspireren. En waar ik denk van ja, daar, daar haal ik iets, iets, iets moois uit. Een uitdaging waar je voor staat. Ik denk dat iedereen bij zichzelf wel heel eventjes kan nadenken van oké. Okay, als ik naar mijn situatie kijk, naar mijn leven kijk, op dit moment. Ik heb nu heel eventjes een uurtje rust. Dan is dit aan de hand en dan is dat aan de hand. Dit staat eraan te komen. Hier twijfel ik nog over. Dat wil ik eigenlijk nog helemaal niet zeker. Dit wil ik graag. Dat wil ik helemaal niet. Maar het staat er wel aan te komen. Een uitdaging. Een baanwissel. Misschien wel het aangaan van een nieuwe relatie, wel of niet. Een relatie in een hoogtepunt waar je in zit, of in een relatie, in een dieptepunt, want dat is natuurlijk ook waarheid en keuzes die je samen mag maken en veranderingen die er misschien in zijn aan te komen. Iedereen heeft daarmee te maken, niemand is daar, heeft daar een uitzondering voor. Veranderingen, vernieuwingen zijn voor iedereen, of je nu gelovig bent of niet. Of je nu um, ja, dat meemaakt als een hele pijnlijke verandering of als een hele vreugdevolle verandering. Wordt net als zei, ongevraagd of gevraagd. Iedereen heeft ermee te maken. En misschien ben je hier ook wel en zit je in een bepaalde leeftijd en denk je van nou, Arjan, veranderingen, vernieuwingen, dat is voor mij niet echt meer van toepassing. Uitdagingen, challenge, uitdagingen aangaan, dat is voor mij toch wel een beetje... Nou, ik wil je vandaag bemoedigen dat die veranderingen voor iedereen zijn. Voor jong en voor oud. Voor iedereen. En de Bijbel spreekt daar ook heel mooi over. Um, en ik wil jullie vandaag bemoedigen, ook als je in de categorie hoort, dat je misschien denkt, nou, uitdaging voor mij? Vraagteken... Misschien heb je nog geen houd op nee gezegd, maar zijn het gewoon nog vraagtekens? Vraag je het jezelf af? Ik wil je vandaag bemoedigen dat veranderingen, uitdagingen voor jou zijn. Voor iedereen. En het mooie is dat God ook nog bij is. God kijkt naar je om, ziet naar je om. Ja, ik denk dat iedereen net al een paar voorbeelden in zijn eigen hoofd heeft laten langskomen. En Misschien is er nog een vraagteken... Dan misschien dat er zometeen nog wel een mooie uitdaging langskomt. Voor mijzelf geldt dat ook. Een hele grote verandering die er voor mij aan zit te komen voor ons is dat we een kindje krijgen. Nou ja, dat is. Dat is. Oh, applaus zelfs. Wauw. Alsof er een hele prestatie aan. Uh. En, en dat is een enorme verandering. En natuurlijk ben je daar heel blij om en heel vreugdevol om. Maar ik denk dat de mensen die daar wat meer ervaren in zijn, dat je ook een heleboel vraagtekens langs Langskomen van, doe ik het wel goed? Kan ik het wel? En dat geldt voor mij net zo goed. Op het ene moment ben ik samen met Def ontzettend zeker en denk ik van, nou, dit, dit wordt fantastisch. Dit gaan we heel mooi doen en het wordt helemaal geweldig. In andere momenten komen er ook wel eens wat twijfels naar boven en denk je van, oké, okay, gaat dit wel goed en uh, kan ik dit wel en is dit niet een verantwoordelijkheid die veel te groot is die boven mijzelf uitstijgt? Of zijn dat vragen die ik alleen heb? Zijn er ouders in de zaal? Ja. Hebben jullie zulke vragen wel eens of niet? Ja. ja, ja. Of heb ik het wel goed gedaan als kinderen ouder zijn? Dat kan het ook, ook een vraag zijn, ja. En dat gaat natuurlijk om een enorme uitdaging die voor Def en mij staat. Uitdagingen in de zin van iets waar je naar uitkijkt... maar soms ook een keer een vraag bij stelt van... gaat mij dat, gaat mij dat wel lukken? En ik denk dat iedereen ook veranderingen of uitdagingen voor zichzelf heeft... waarin je denkt van, hé, hey, daar, daar, daar ben ik gewoon verdrietig om. Dat ging minder goed. Dat is een heftige gebeurtenis in mijn leven geweest... Een heftige verandering waarin je bijvoorbeeld iemand verloren hebt en denkt van, ja die verandering was letterlijk life changing. Omdat dat zoveel impact op mij gemaakt heeft. En sommige veranderingen zijn gewoon lastig om mee te maken. Devin en ik hebben lang gestoeid om, om een huis te vinden bijvoorbeeld, dat was ook zoiets. Dat, dat, dat heeft volgens mij een aantal jaren geduurd, geduurd en dan, dan stonden we weer vlak voor een hele mooie koop en een hele mooie kans. En op het laatste moment, dat is ongeveer drie keer gebeurd, op een of andere rare reden klapte de ballon toch uit elkaar. En was het hele sprookje en onze hele verwachting en alles wat ik eraan opgehangen had, was eigenlijk gewoon weg. En um, dat zijn ook van die dingen dat je zelf, jezelf, dat ik mezelf afvraag of vroeg. En inmiddels wonen we natuurlijk wel op een leuk plekje uh, van, hé, hey, hoe kan dit? En wat lastig en, en had ik daar heel veel vragen bij. En dan krijg ik een beetje de hoop te verliezen. Dus veranderingen kunnen heel vreugdevol zijn, uitdagingen kunnen heel vreugdevol zijn en soms ook gewoon heel teleurstellend of heel verdrietig. Paulus spreekt ook heel duidelijk over verandering. Paulus spreekt in de Korinthebrief over verandering. En ik wil met jullie gaan naar 2 Korinthe 3, vers 17 en 18. En die tekst die heeft mij hierin wel gegrepen. Want het is een tekst die niet een tekst is voor alleen maar toen en alleen maar voor dat moment. Maar waar iets continuus in zit. 2 Korinthe 3, vers 17 staat wel nu. Met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, en dat doen we, doen we hier met elkaar. We mogen de, de glorie van God aanschouwen deze morgen. Zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Hier gaat het ook over verandering. Maar niet over een zozeer materiële verandering, een huis, of een relatie van mens tot mens, of het krijgen van een kindje, of iets in jouw eigen situatie waar je iets bij kan voorstellen. Maar het gaat over een goddelijke verandering in jou, dief van binnen in jouw hart, die bewerkstelligd wordt door God, door de geest van God, door zijn heilige geest. En dat spreekt over een continue verandering. Als je naar die laatste zin kijkt, we zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld woorden veranderd. Dat betekent woorden veranderd tot stand komen. Woorden betekent ontstaan. Het is niet iets dat op één moment is geweest en wat voor jou is geweest, wat voor mij is geweest en wat daarna ophoudt, maar Woorden veranderen, betekent dat God met jou, met mij, een continu proces van veranderen aangaat. Of je nu jong bent, of dat je nu wat ouder bent. God is en blijft met jou en mij bezig. En we mogen leven in die vrijheid, in die ontspanning. In een liefdevolle relatie met God. En dat mogen we doen hier met een onbedekt gezicht. In 2 Korinther 3 vers 13, een stukje terug, staat namelijk... Dat Mozes dat met een bedekt gezicht deed. Je kunt me, 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 me meelezen, 2 Corinthië 3, vers 13. En zijn wij niet als Mozes die zijn gezicht met een sluier bedekte, zoals de Israëlieten, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween? Hun denken verstarden en dezelfde sluier ligt op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Het wordt alleen in Christus weggenomen. Hier heeft Paulus het over de sluier die Mozes wel voor zijn gezicht had. Waarbij die heerlijkheid, een andere vertaling staat, van heerlijkheid naar heerlijkheid worden wij veranderd. Dat hij bedekt was. maar We mogen die sluier afdoen. We mogen het laten zien aan de mensen om ons heen. Jullie laten aan mij zien de heerlijkheid die in jullie woont. En dat is de tegenwoordigheid van Gods heilige geest. Mogelijk gemaakt door Jezus Christus aan het kruis. Wat we vandaag met elkaar vieren, wat we met elkaar herdenken, het brood en de wijn, waarin we, sterk, waarin we zeggen, vader, omdat uw zoon Jezus stierf, is die sluier weggenomen, mogen we groeien van heerlijkheid naar heerlijkheid, worden wij veranderd, gaan we meer op u lijken, omdat wat hier gebeurd is, de grootste verandering eigenlijk is aller tijden, de grootste uitdaging aller tijden, de uitdaging die Jezus aanging. En daarmee nam hij, zoals het hier zo mooi staat, het oude verbond weg. Veranderingen, uitdagingen in je leven. Ik was in, in Luxemburg, dat zei ik net, en wij gingen naar het Turkse stoombad. Heeft iemand dat wel eens gedaan? Nee? Nou, dat was echt helemaal fantastisch. Want als je daar binnenkomt, dan zie je dus helemaal niks. Eh, omdat alles een en al stoom is. Ja. Mist, stoom. En ontzettend heet, maar ook ontzettend lekker en ontspannen. En toen ik in dat, in dat bad zat, toen moest ik denken aan een bijbelverhaal. Ik moest denken aan het bijbelverhaal. Dat gaat over Sadrach, mezag en Abadnego. De oven. Ja, het was daar zo heet, dat ik ben een paar keer ook weggevlucht. Ik zeg, Def, dit gaat mij niet lukken. Uh, maar er was daarna ook, ook zo'n ijshal, zeg maar. Dus daar sprong je dan even in en dan kon je weer terug. Maar toen ik daar in die, in die oven zat, en ik dacht helemaal tot rust te komen, moest ik denken aan het verhaal, dat zo'n 500 jaar voor Christus zich afspeelde, het verhaal waarbij een aantal Judeërs gevangen worden genomen. Nou, het hele, het hele land, Judea, het zuidelijke deel, werd toen in ballingschap meegenomen, gevangen genomen, gedeporteerd, zeg maar. En onder hen waren vier mannen, vier vrienden, kameraden. Daniel, Gananya, Misael en Azaria. En toen ze in dat land kwamen, in Daniel 1, vers 6 staat het, gaf de hoofd enig een andere namen. Daniel noemde hij, Baltasar, Gananja Zadrach, Misael, Mezach en Azaria, Abednego. En toen ik, in die, toen ik in dat Turkse stoombad zat en ik dit verhaal al een beetje aan het overdenken was, dacht ik van hey, die jongens, die vrienden, die kameraden, die hadden pas een uitdaging voor hun staan. Een uitdaging in de vorm van in dit geval een beeld. Er zijn heel veel andere vergelijkingen natuurlijk voor dat beeld. Maar ik wil hem vandaag eens neerzetten als gewoon een uitdaging in je leven. Een gebeurtenis, een mooie of een treurige, een heftige keuze. Een makkelijke keuze, een grote keuze, misschien een kleine keuze. En die drie jongens uiteindelijk gingen de uitdaging aan. Het verhaal ken je misschien. Het beeld werd opgericht door koning Nebuchadnezzar. Het beeld werd neergezet. Er werden voorwaarden gesteld. Dat iedereen als de muzieklonk moest buigen voor het beeld. En wie dat niet deed, die werd vermoord. En deze jongens die vol van geloof waren, en ik denk ook steun bij elkaar zochten, want ze staan daar niet voor niks met z'n drieën genoemd, met elkaar stonden, die stonden voor een enorme opgave. Gaan we hier buigen? Gaan we misschien doen alsof? Of gaan we dat niet doen? En blijven we bij ons standpunt dat er geen andere God is dan onze God en Vader in de hemel? Misschien heb je zelf ook zo'n uitdaging voor jou, zo'n beeld, om maar eventjes in die metafoor te plaatsen. En zijn er ook voorwaarden om jou heen, om de gevolgen die misschien aan die keuze vastklampen? Misschien klinkt daarbij ook wel een stemmetje in je hoofd van niet doen. Toen het huis van mij niet doorging, niet eens de grootste uitdaging in mijn leven. Maar op een gegeven moment krijg je ook wel zo'n gevoel van, ja het lukt toch nooit. Of als je voor een situatie staat dat je een kind mag gaan opvoeden, een stem klinkt van, ja nou, dat lukt je toch niet. Deze jongens werden ook aangeklaagd, letterlijk zelfs. Er waren een paar klikkers een paar mensen die zagen dat deze jongens ervoor kozen, Sadrach, Mezach en Abednego, om niet te buigen voor het beeld, om een andere keuze te maken. Ze werden verklikt, klikspanen, die de koning, de koning Nebuchadnezzar, vertelde, deze jongens doen het niet. En ze moesten bij deze koning komen. En voor mij spreken hier een aantal dingen uit dit verhaal. Iedereen heeft wel een situatie. Iedereen kent de voorwaarden. Iedereen heeft misschien ook wel te maken met klikspanen. En dat hoeven geen mensen letterlijk om je heen te zijn. Maar dat kunnen ook de gedachten zijn in je hoofd. Die tegen jou zeggen van, dit lukt je toch niet. En wat hield deze mannen er nou doorheen? Wat wat, wat gebeurde er? Ik denk in de eerste plaats dat deze jongens een rotsvast geloof hadden. Een rotsvast geloof. Ze maakten de keuze om niet voor het beeld te buigen. Een rotsvast geloof. En zij geloofden in die voorwaarden, die staat... En die staat inmiddels omschreven in 2 Korinther 3. Eeuwig leven de hen die geloven. Het geloof in God is de enige voorwaarde om te groeien van heerlijkheid naar heerlijkheid. Worden veranderd naar het beeld van God. Dat is een mooie vertaling. Die staat in de Grootnieuwsvertaling... Als het goed is had ik hem ook opgezet jongens. Uh, ja, hier. En wij alle weer spiegelen de heerlijkheid van de Heer, omdat ons gezicht ongesluierd is. We worden omgevormd naar datzelfde beeld en komen tot steeds grotere heerlijkheid. Tot een heerlijkheid, zoals die afstraalt van de Heer die de geest is. Het zijn die andere vertalingen die MBV, met andere woorden. En daar staat het over het woorden veranderd. Maar hier gaat het over veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Een rotsvast geloof. Ze waren moedig. Ontzettend moedig. Want, ja, ik weet niet wat ik had gedaan als ik voor dat beeld had gestaan. En honderden, duizenden mensen om me heen buigen voor een beeld. Een oven staat te branden. Je, zou worden, je wordt vermoord als je ervoor kiest om niet die oven in te gaan. En weet je dat je met diezelfde God in jou ook ontzettend moedig bent. Ik ben moedig, jij bent moedig, omdat God in jou woont. In verse 3 vers 20 zegt dat zo mooi. Aan hem die door de kracht die in ons werk bij is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Met hem in ons, met Gods geest in ons, zijn we tot oneindig veel meer dingen in staat dan wij zelf voor mogelijk houden. Ze waren vol geloof, ze waren moedig. Ik geloof ook dat ze een enorm sterke band met elkaar hadden en vriendschappen onderhielden. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is, ook in jouw leven, ook in mijn leven, dat je vriendschappen onderhoudt. Relaties met mensen onderhoudt die jou steunen. Die kritisch kunnen zijn naar je. Ik geloof dat God een God van relatie is. Zo is hij ook begonnen met Adam en Eve in het paradijs. Door met hen te wandelen, door met hen te te sparren, te lopen, te wandelen. God is een God van relatie. Hij heeft het bedacht. Deze jongens hadden vriendschappen met elkaar. Hoe goed is het om vriendschap met elkaar te hebben? En ze waren vastberaden. Ze waren vastberaden om niet te buigen. Vastberaden en standvastig. En zoals deze drie jongens voor een, voor een ontzettende uitdaging stonden, zo staan wij in ons dagelijks leven ook voor enorme grote en soms ook gewoon hele kleine uitdagingen. En Jezus ging uiteindelijk de grootste uitdaging aan. En dat is wat we vandaag met elkaar vieren. De allergrootste. Zijn, zijn lichaam waar we... Dit brood mee symboliseren, mee gelijkstellen, brak. Brak voor jou en voor mij. Alleen maar voor en door liefde. Ontzettende liefde van God de Vader. Om het oude verbond te breken en te zeggen: al die drempels, al die voorwaarden zijn niet meer nodig. Als je in mij gelooft, dan mag je bij mij komen. En dan zal ik jou veranderen van heerlijkheid naar heerlijkheid, naar heerlijkheid, naar heerlijkheid. Of je nu jong bent of ouder bent. Door Gods geest, die in jou en die in mij woont. En Jezus had ook een rotsvast geloof. Hij had een rotsvast geloof. Kende hij ook angst? Ja, het staat letterlijk beschreven. Hij kende ook ontzettende angst. Maar hij had een rotsvast geloof dat dit de weg zou zijn die goed is. Jezus was moedig. Jezus had volgens mij ook heel veel, of hij haalde ook heel veel kracht. Niet alleen uit zijn geloof en zijn relatie met God de Vader, maar ook met zijn relatie met mensen om zich heen. Ik geloof dat hij niet van niks, het avondmaal voor de eerste keer vierde met zijn vrienden aan tafel. Met zijn vrienden, samen. En Jezus was natuurlijk hartstikke vastberaden, want Hij wist, als ik dit doe, dan is er een verandering voor in alle tijden, voor in alle eeuwigheid. Hij heeft ons geschikt gemaakt. 2 Korinthe 3, vers 6. Eigenlijk lees ik 2 Korinthe 3 van achter naar voren terug. Ik begon met het feit dat hij ons verandert van heerlijkheid naar heerlijkheid. In maand 2 kwant de 3 vers 6 staat, hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Niet het verbond van de geschreven wet, maar het van zijn geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Hij heeft ons geschikt gemaakt. Dus dat betekent niet dat er allerlei voorwaarden zijn om goed genoeg te zijn om hier aan het avondmaal deel te nemen. Als dat zo was, dan was het voor ons allemaal onmogelijk om, om te herdenken, om deel te nemen aan zijn lichaam en zijn bloed. God heeft die weg, Jezus is die weg gegaan om het helemaal vrij te maken. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. En dat mogen we deze ochtend doen. En vandaag wil ik je eigenlijk... Aanmoedigen om als we dat samen gaan vieren en zo'n moment van stilte hebben, te hebben, ook eens na te denken over wat zijn nou de situaties in jouw leven waar jij als een ja, berg, als een beeld tegenop kijkt. Waar kijk je tegenop, zoals Sadrach, Mezag en Abednego, naar die enorme, het letterlijke beeld eigenlijk opkeken als een uitdaging... Als een verandering in hun leven. Want het kon een verandering van dood op leven zijn in hun, in hun situatie. Daar ja, staat letterlijk in Daniel. Dat ze het ook tegen de koning zeggen. Ja, we geloven dat God ons redt. En als hij dat niet doet, is hij nog steeds de enige God. Oftewel, die mannen stonden daar echt niet met een bedweterige wijsvinger. Van, ah, dat komt wel goed. Ze hadden wel het geloof dat God daartoe in staat was. Maar ze hadden die zekerheid nog niet. Ze hadden die zekerheid nog niet, ze konden niet naar de toekomst kijken. Welk beeld, welke uitdaging, welke challenge, klein of groot heb jij in jouw leven? En dat kan heel klein zijn en het kan heel groot zijn. Veranderingen, die starten klein. Je hoeft niet groot te beginnen hoeft echt niet. Het zou het zijn als je een brugklasleerling bij mij op school gelijk zou vragen om een eindexamen te maken. Dat is natuurlijk onmogelijk. In de meeste gevallen. Onmogelijk. Het kan, maar <laughs> in de meeste gevallen is dat onmogelijk. En veranderingen kunnen in jouw leven ook klein zijn, maar ook heel groot zijn. En ik wil je vragen om daar eens over na te denken. Want God is hier om jou vanmorgen ook bemoediging te geven. Ik wil vragen of de mensen die mij zouden helpen met het brood en de wijn. Ja Martijn, dan dank je wel. Ja, we hebben handjes nodig, denk ik. Ja, ja. <laughs> ik wil de band vragen om te komen. En als we zo meteen een moment van stilte hebben... wil ik je eens vragen om na te denken over uitdagingen in jouw leven. Gewoon in stilte. Als de band gewoon zachtjes speelt, zo meteen. Om na te denken over uitdagingen waar je God bij nodig hebt... Waar je denkt van, vader, hier heb ik nog lang niet alle antwoorden in mijn leven. Hier zoek ik naar uw wijsheid. Hier zoek ik naar uw bemoediging. Ik geloof dat God is een God van bemoediging. God wil spreken, vandaag, deze morgen, voor jou, voor mij. Hier voel ik me niet moedig, vader. Hier voel ik me ontzettend laf. En als we zo meteen een moment van stilte hebben, dan wil ik je vragen om daarover na te denken. Als iedereen zijn ogen even sluit. Ja, vader, geloof dat u een God bent, heer. Een God van verandering. Heer, u brengt ons van heerlijkheid naar heerlijkheid naar heerlijkheid. We worden veranderd door u. Omdat u in ons woont. En het gezegd door u. Bloed. De weg is vrij. Je vader, daar willen we u voor danken. Je vader, en tegelijkertijd. Hebben we ook te maken met. Met uitdagingen in ons leven. Uitdagingen waar we tegen opkijken. Zoals zaterdag, meezag, en negen naar dat beeld opkeken. Als een enorme uitdaging in hun leven. Heeren, voelen we ons soms niet goed genoeg, niet sterk genoeg, niet moedig genoeg. Niet capabel. Missen we bevestiging, Heere God, omdat we gewoon twijfelen. Heer vader, en ik wil u in eerste plaats danken dat u al die gevoelens in ons hebt gelegd, heer. Heer, dat ze niet fout zijn. Heer, u bent de maker van onze emotie, u bent de maker van ons gevoel. De maker en de kenner van ons hart. Heer, en ik dank u dat u daar ook in staat bent, heer vader, om moed terug te geven, vader. En herstel terug te geven, Heer, en wil die bemoedigen door, door woorden die we naar elkaar mogen uitspreken. U bent een God van bemoediging. Omdat u ons kent. Door en door en door en door.